0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Estela Rosa sobre o livro A Faca no Peito, da Adélia Prado. Mas antes de ir para o episódio, eu tenho alguns recados para dar. O primeiro é que, eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, mas o Mesh participava de um programa da comunidade do Podiant, que é onde os episódios estão hospedados. E vai acabar esse programa, então eu vou começar a ter que pagar o Podiant, que é cerca de, é, se eu não me engano agora, são 14 dólares por mês. E, enfim, esse já é um podcast que eu me esforço, que eu coloco muita energia nele e vai ser bem complicado ter que pagar para ele existir também. Então, eu tô pensando bastante em fazer um programa de financiamento coletivo para o Best Shop poder continuar a existir. E, e se possível, para não só eu não precisar pagar para ele existir, mas eu não poder também receber alguma coisa em troca. Seria interessante. É, eu e o Ícaro também, né? que é o editor. Falando em Ícaro, tem uma notícia também sobre o nosso relacionamento. Pra quem não sabe, nós namoramos. Ia fazer sete anos em janeiro. A gente estava planejando morar junto. E, enfim, exatamente por conta dessa mudança no relacionamento de decidir morar junto, eu fui levada a pensar em diversas coisas e ter diversas epifanias nos últimos tempos. E nós terminamos. Mas tá tudo bem, a gente ainda é amigo. Ele ainda vai continuar a trabalhar aqui no MeshUp. Então, é isso. São essas as notícias. É, caso vocês tenham alguma ideia de algo que vocês gostariam de receber do programa, em troca pelo financiamento coletivo, pelo apoio de vocês, me mandem um DM pelo Twitter ou no, no e-mail meshapod.com, porque agora eu vou começar a organizar isso essa campanha. E aí vocês podem participar também dessa construção comigo. E é isso. Vou deixar vocês, então, com algumas indicações de coisas que eu tenho ouvido e assistido nesse período de fossa. <risos> é, ouvi muito a música Landslide, do Fleetwood Mac, que é uma música que o Steve Nicks escreveu depois que ela e o se terminaram. E eles também continuaram trabalhando juntos. É, depois do término, então, senti alguma relação aí também, era uma relação longa, e é uma música que eu gosto muito. É, inclusive, estava pensando em outra música, que eu não ouvi tanto, mas que também se relaciona, que é Don't Speak, do No Doubt, que também é um término de relacionamento que aconteceu é, entre pessoas que trabalhavam juntas e depois ainda continuaram trabalhando juntas por muito tempo, então, essas duas músicas... E a filmografia do Onkarwai como um todo, assim, é, mexe muito comigo sempre. E agora, nesse momento de coração partido e solidão, <risos> particularmente tenho me sentido muito conectada. Então tem toda a filmografia dele, mas em especial, claro, o Amores Expressos, que eu já comentei aqui. Inclusive, vai ser tema de um episódio no futuro. Então, se vocês já quiserem estar preparados para o episódio, assistam logo. Amores Expressos, do One Carwai. Tem um, também um ensaio um vídeo ensaio com cenas em loop repetidas de dois filmes do Ankaruai que eu gostei muito da escritora Elaine Castilho que eu vou deixar também na descrição do episódio e é isso, acho que a gente pode ir pro episódio agora, espero que vocês estejam bem e que vocês gostem desse episódio, foi muito legal de conversar com a minha crush maravilhosa Estela Rosa <música> Então, hoje aqui no Mashup estamos com Estela Rosa, poeta, tradutora, escritora, podcaster, crush <risos> e caipira!
1: É Exatamente. <risos> Oi gente, tudo bem? Ai Glenn, estou emocionada de estar no Mashup, nem acredito, depois de ter ficado ouvindo tantas vezes cozinhando, agora eu estou aqui.
0: Nós somos o crush correspondido Que a gente ficou meses Assim, pra descobrir, né Eu ficava ouvindo a Estela Conversar com a Ciane lá no Mulheres que Escrevem Ou então ser a host E ela ficava escutando o Mesh Up E nós duas apaixonadas Uma pela outra sem, sem saber Desse amor
1: Sim, foi muito impressionante, porque aí um belo dia a assim, Ciane marcou você e aí eu dei um, um faniquito no Twitter, assim, tipo, ai meu Deus, eu adoro a Glennis! E aí, de repente, eu descobri que era correspondido, eu falei, gente, um amorzinho fácil desse, assim, correspondido, quem é que não quer?
0: Eu sou muito fácil.
1: <risos> somos duas, Glennis, somos duas.
0: Ah, é, que bom, tem uma coisa fácil na vida. Não é? Então, aí a gente demorou ainda pra marcar esse episódio, né? Mas finalmente estamos aqui.
1: <risos> Ai, eu sou muito enrolada, meu Deus. Mas é isso, conseguimos, cá estamos e vamos gravar!
0: Yes! E eu tô aqui com, com os dois livros na minha mão, quer dizer, um Kindle e o um livro da Estela, da um Rojão Atado à Memória, que eu super recomendo. Esse é o seu primeiro livro, né, Estela? Você quer falar um pouquinho dele antes de a gente entrar no, no assunto do episódio?
1: É o meu primeiro livro, esse livro vem sendo escrito desde, eu acho que um dos primeiros textos que tem aí é de 2008 Então é um livro que foi escrito assim ao longo de 10 anos, então pelo menos a sensação que eu tenho sobre o meu próprio livro né? Porque é difícil, gente, a gente falar do próprio livro, mas a sensação que eu tenho assim é que ele é um livro com uma, uma voz crescendo ali, sabe? Eu vou mudando muito o ponto de vista e tal e ele fala muito desse lugar que eu venho, né, quando eu falo poeta caipira, né? Desse lugar que eu venho, de uma cidade pequena no interior do Rio. Eu costumo brincar com as pessoas que, assim, para ter noção da onde eu venho, é só pensar que o bairro que eu moro hoje em dia na cidade do Rio de Janeiro, que é o Andaraí, tem mais habitantes do que a minha cidade. O bairro do Andaraí tem 33 mil habitantes, Miguel Pereira tem 26 mil. Então, assim... <risos> Miguel Pereira, se a gente pegar todos os habitantes de Miguel Pereira, a gente não faz nem um terço do Maracanã, sabe?
0: É, tipo dar uma perspectiva, coloca as coisas em perspectiva
1: É, e a outra perspectiva que eu gosto muito de contar também, que pra mim é uma das mais engraçadas, é que o vereador mais bem votado da cidade recebeu 300 votos Oh meu Deus Então assim, é muito bom, né? Então, assim, é, é muito bom porque 300 votos, tipo, a tiragem do meu livro foram 300 livros, sabe? É, e aí, esse livro é um pouco dessa coisa mesmo, de colocar em perspectiva a minha, a minha vivência nessa cidade e também como foi para mim, né? Que agora eu tô há 15 anos na cidade do Rio de Janeiro, é, como foi também sair da minha cidade tão pequena. Enfim, então eu acho que é um pouco essa perspectiva, assim, de sair de um lugar. É, muito pequeno e para uma cidade que é, que é isso, né? É gigantesca como o Rio de Janeiro, sabe? E aí esse meu olhar meio atravessado pelas duas coisas esse entre lugar que a gente fica quando a gente sai de um lugar e quando a gente volta para ele a gente não é mais a mesma coisa ao mesmo tempo que você não pertence ao lugar onde você está enfim, toda uma questão desse entre aí
0: A Jaqueline falou muito disso no episódio que a gente conversou sobre quarto de despejo
1: Sim, sim eu ouvi.
0: <risos> é, Ai, meu
1: Deus. Eu amo. Eu, eu recomendei esse episódio para uma galera, assim. Porque eu fiquei apaixonada. Esse episódio é muito, muito bom. É, eu recomendei para várias amigas, assim. E um monte de gente depois veio me falar que ouviu, sabe?
0: Ai, a Jack é incrível. Ai, que boa. É muito louco estar tá falando com uma fã do programa. <risos> que não é minha amiga, porque eu, eu achava que tipo só me, meus amigos escutavam porque eu obrigava, mas agora a coisa tá crescendo, tem tá uma galera chegando, esses dias a gente recebeu um e-mail no Verberenas, hum. falando ah, eu fiquei sabendo do projeto de vocês através do podcast da Glenn meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo
1: cara, mas é, porque, mas é porque esse podcast é muito legal, Glennis é verdade, é verdade <risos> é
0: verdade é mas então, e hoje... Acho,
1: acho que do meu livro é isso que eu tinha pra falar, né? Porque é muito difícil falar do próprio livro.
0: Sim, eu, eu quer dizer, eu imagino, né? Eu não tenho livro ainda.
1: É, ontem eu recebi um áudio da Karina Gonçalves, que é uma, uma amigona minha, poeta de Minas, e aí ela me mandou um áudio falando que leu o livro, e aí foi muito engraçado que ela falou uma coisa que eu fiquei quase chorando aqui em casa, que ela falou assim, é que quando a gente lê o seu livro, a gente tem uma sensação de que você tem um carinho com o poema. Ai, uai, gente, que amor, né?
0: Sim. Existe um cuidado no seu livro que é muito tocante
1: Ai, gente, Emo emocionada.
0: <risos> Tô muito feliz que você tá aqui e que a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu livro e vai conversar também sobre é, Adélia Prado que você escolheu pra gente conversar sobre hoje, na verdade você tava em dúvida né? você pediu a ajuda dos universitários no Twitter <risos> para escolher o... sobre o que a gente ia falar e acabou sendo a faca no peito da Adélia Prado e aí eu queria Sim.
1: não, e eu pedi, eu pedi ajuda né? com dois assuntos muito absurdos, inclusive é, ouvintes do Mashup se vocês quiserem que eu fale do outro assunto em outro episódio, vocês peçam pra Glennis o outro assunto era estilo universo.
0: Sim, coisas completamente diferentes, né? Eu fiquei gente.
1: Mas, ao mesmo tempo, se cruzam bastante, aquela, né? Fazer análise de estilo universo
0: <risos> é Não, mas é a cara do podcast também, que a gente já falou de Irmão de Jorel, falou também de, de Hilda Hilst, tamo aí.
1: Sim! Não, inclusive, o, o episódio do Irmão do Jorel, eu ouvi e foi por causa do episódio do Irmão de Joré Que eu fiquei pensando em falar do Steve Universo
0: Ah, então, perfeito
1: Falei assim, nossa, foi o máximo aquele episódio Porque elas ficaram horas rindo e falando das cenas e tal. eu falei, ah Mas enfim, eu pedi ajuda dos universitários no Twitter Eu achei que Steve Universo ia ganhar Eu tinha quase certeza, assim E aí de repente não De repente a Adélia Prado tomou uma disparada E, e ganhou, é isso aí
0: Pois é, foi surpreendente. Eu fiquei surpresa também. Mas estamos aí. eu adorei, porque eu conheci uma coisa nova, porque eu nunca tinha lido Adélia Prado. E aí eu fiquei muito encantada. É, mas antes de eu falar da minha perspectiva, eu queria perguntar de você por que, que você queria falar sobre esse livro e se você pode também dar uma perspectiva geral para os ouvintes de, desse livro.
1: Eu não sei, eu sinto às vezes que, para mim, minha... é. Por isso que eu pedi ajuda no Twitter, inclusive, porque. Eu além de ser
0: pisciana.
1: Um pouco... É, além de ser pisciana, óbvio, né? É, eu fiquei um pouco tensa de falar desse livro da Adélia Prado, de falar da Adélia Prado em si, porque eu tenho a Adélia Prado para mim como se ela fosse, sei lá, minha grande mãe da minha escrita, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa que tá ali segurando a minha caneta enquanto eu tô escrevendo junto comigo, sabe? Então, assim, porque a Adélia Prado, ela é uma poeta mineira, né, ela é de Divinópolis e ela tem toda uma relação com esse lugar do, do interior, com essa coisa do doméstico, da casa, é, das relações entre as pessoas dentro desse lugar da casa e ela faz muitos poemas é, com uma pegada até um tanto religiosa, é, ela faz os poemas de amor, assim, é, super fortes também. E o A Faca no Peito, que é esse livro que tem duas partes, né? Ele é separado em por causa da beleza do mundo e por causa do amor. É um livro que tem uma, uma personagem que atravessa o livro inteiro e que eu sou completamente apaixonada por essa personagem. E essa personagem me faz ter vontade de escrever outros personagens, sabe? Que é o Jonathan, uhum. que é esse, esse homem por quem ela passa o livro inteiro completamente apaixonada. Então, assim, o A Faca no Peito, na verdade, para mim, ele é uma grande carta de amor, assim, né? É um diário e uma carta de amor e... Enfim, é um livro de 1988 e eu sempre fico tentando localizar, assim, temporalmente essas obras da Adélia Prado nesses períodos, assim, né? O que é sair A Faca no Peito em 1988, sabe? A democracia voltando, né? A gente saindo de uma ditadura. E ela fazendo um livro chamado A Faca do Peito para falar de amor, sabe? Eu fico sempre meio pensando assim nesse lugar desse livro. Enfim, o que mais sobre ele? para situar, acho que é isso, né?
0: Então ela é sua mãe. Sua mãe é
1: poeta. <risos> ela é, cara. Ela tá citada no meu livro, sabe? Tem o nome dela no meio do livro. Ai, incrível. Porque eu acho que, acho que a Adélia foi essa poeta que quando eu li eu fiquei com aquela sensação de ah, tá, dá pra fazer isso sabe, que muita gente fala que tem a sensação, lendo a Angélica Freitas, que foi também uma pessoa que eu li e fiquei com essa sensação, sabe tipo, ah, isso a gente pode fazer de outro jeito sabe, diferente, né e tem essa sensação com a Adélia, eu acho que ela tem uma liberdade muito grande de falar de muitos assuntos ao mesmo tempo, sabe e deslocar muito dentro dos poemas, né, então isso me deixa sempre muito empolgada
0: ai, que legal foi uma descoberta pra mim também. Porque, como você falou, ela tem uma, uma parada religiosa muito forte. E ela traz isso do, do amor pelo Jonathan também. Inclusive, se mistura, né? Esse amor pelo homem, amor por Deus. Amor é, material e amor transcendente, assim. De forma muito visceral e muito, muito bonito, assim ao longo do livro e eu tava lendo recentemente um, um ensaio da Jeanette Winterson que ela fala sobre imaginação e realidade, chama Imagination and Reality, eu não sei se foi traduzido mas ela fala sobre a história da arte, de certa forma né? Como a arte, no início, ela estava sempre ligada à religião E a esse lugar do outro, né? do, do sobrenatural assim. E como isso é visto como não-realidade Quando, na verdade, a gente sabe que a realidade não é toda visível né? Existe uma parte da realidade que é abstrata Então, só porque a gente não vê o amor que uma mãe sente por um filho Não quer dizer que ele não existe, ele está lá né? então, tipo, é, é basicamente sobre isso o texto e ler esse livro logo depois, né, trazendo isso da transcendência da religião junto com o cotidiano e esse amor carnal foi foi muito foi muito incrível
1: sim é ela ela faz essa mistura né desse homem com Deus e assim tem uma coisa que é pegar a Adélia Prado para esse lado religioso, assim, é uma entrada que acontece bastante, assim, dentro dos críticos de literatura e tal, e eu acho que ela fica num lugar muito injustiçado, sabe? Eu acho que no panteão das injustiçadas está Adélia Prado e Cecília Meirelli, sabe? Uhum. Porque as pessoas se debruçam muito pouco sobre a obra delas para poder entender para além desse aspecto que vem primeiro, sabe? Que é essa presença de Deus, né? Uhum. E aí toda vez que alguém vem falar comigo da Adélia Prado E que não é por esse viés que nem você fez uma análise dela Que é tipo muito mais generosa com a obra dela Que é uma dedicação, assim, um amor a Deus Mas é um amor carnal, sabe? Ela tá profanando essa relação, entendeu? Ela não é uma religiosa, sabe? Ou ela é muito mais religiosa, sabe assim, ela tá muito mais ligada, inclusive com a carne, Sim. sabe? E aí as pessoas colocam ela nesse lugar da beata, sabe? E eu fico muito irritada porque muita gente não sabe, mas tem uma frase que o pessoal picha direto aqui no Rio, picha em bar, em vários lugares que é "cu é lindo". E "cu é lindo" é uma frase da Adélia Prado, sabe? E aí as pessoas ficam falando que ela é super religiosa e pichando por aí, coelhinho coelhinho sim, sabe? Ai, meu Deus. E foi ela que escreveu.
0: <risos> pois é, e tem partes nesse livro também que ela fala palavrão, tipo me foda, me foda fode, morra. é, foda, alguma coisa assim. E eu fiquei, é, é, e eu tô numa pira, assim. Eu tava pensando recentemente que tem alguns filmes que tratam de religião que eu amo e que eles eram tipo, todos num, numa mesma época agora. E eu não gosto de filmes religiosos, tipo, eu não gosto dos filmes da, da Igreja Universal que eles estão tentando te converter, mas eu adoro filmes que lidam com o transcendente mesmo, com essa busca do ser humano por uma existência mais alta, <risos> por assim dizer. Oh,
1: mais elevada, né, assim. Mas esses filmes tipo o quê? Tipo Marcelino, Pão e Vinho? Eu amo. Eu nunca assisti
0: Marcelino, Pão e Vinho.
1: Não, eu tava pensando no... Gente, Marcelino... Ah, Aquela, né? Que vai pra aqueles filmes que assistiu no catecismo, sabe? Porque, cara, eu sou filha de catequista, né? Minha Sim. mãe é ministra de Eucaristia. E ela é catequista. E ela trabalha no bazar da igreja. Ela é da pastoral da criança. E, assim, é, quem lê meu livro ou quem me conhece um pouco sabe da minha relação com a minha mãe, assim. Da intensidade que é. Porque a minha mãe é a grande narradora da minha vida, sabe? É ela quem me narra as histórias que eu conto. Então, assim... Na verdade, eu tô sempre atravessada por essa narração da minha mãe. Então, se eu tô sempre atravessada por essa narração da minha mãe, eu tô sempre atravessada por essa narração de uma catequista, sabe? Sim. E aí é isso, tipo, Marcelino, Pau e Vinho é o filme que, sei lá, me formou, né? Porque eu assisti com a minha mãe. Ah,
0: né? Que maravilhoso. Cara, eu, não, eu tava pensando, por exemplo, o Terrence Malick, que tem aquele filme a Árvore da Vida. Ele é um cara super religioso, né? Mas, é, mas ele não tá tentando converter ninguém. Ele tá lidando lá com as questões espirituais dele e tá trazendo no filme. Eu acho que é diferente de, sei lá, é, Deus não está morto, por exemplo. E aí, lendo esse ensaio da Genetic Winterson e lendo o, o A faca no peito, eu voltei né, para essa relação da arte com o espírito, né? Porque a gente saiu de um momento em que a arte tinha um propósito muito claro, então a arte estava ali. Para popularizar ou para chegar a quem era analfabeto, né? E trazer essas imagens sobre Cristo ou sobre qualquer religião que fosse. Ou então a arte estava lá como propaganda do Estado. Então a gente tem, sei lá, Napoleão, esse tipo de coisa. E por muito tempo não eram artistas, né? Existiam artesãos que era uma coisa diferente, era uma questão da técnica. E conforme foi surgindo a arte pela arte, a gente foi perdendo o propósito né, do que, que era a arte até chegar em Duchamp, que Duchamp, né, naquilo de arte não precisa ter sentido nenhum. E aí agora a gente está num momento em que a arte está tão... É pautada pelo consumo, né? Pela especulação do dinheiro e quanto vale uma obra de arte, né? E aí a gente tem esses leilões de milhões de dólares sendo dados em obras de arte e a gente... De
1: dólares sendo dados ou lavados, né? Pois é,
0: exatamente. E aí a gente meio que perde, assim, Para que, que a arte tá ali? E eu falo assim, como uma pessoa que não é religiosa, eu não sou nem um pouco religiosa... Mas existe algum paralelo, eu acho, que a gente ainda pode fazer entre a arte e a religião. Não que necessariamente a arte precise estar combinada com a religião, mas é, tem um lugar parecido. E aí tem uma parte do ensaio que eu traduzi aqui. O esforço da arte é nos abrir dimensões do espírito e do eu que normalmente permanecem sufocadas sob o peso de viver.
1: Ai, que lindo! E aí.
0: <risos> Sim. E aí foi lindo ler esse, esse livro e voltar a esse propósito da arte, o propósito não de entretenimento também, que é outro propósito que a gente tá vendo mais recentemente, né? É,
1: você não acha que também tem uma coisa que eu acho que eu fico sempre pensando nessa, é nessa sensação de, é um êxtase, né, que eu acho que a Adélia Prado traz muito nesse livro, assim, esse êxtase religioso que bate, né, que esbarra o tempo todo no corpo, né? É isso, assim. Se você for para pensar nas manifestações religiosas, né, que acontecem, elas atravessam o corpo a grande maioria das vezes, né? Tipo, sei lá, você vai orar em língua, você vai ter uma comunhão, você vai, sabe? Ou, sei lá, dentro das religiões de matriz africana, é, você incorpora, né? É tudo um pouco no, no, no campo do corpo, ao mesmo tempo que é no campo da elevação e o seu corpo sendo usado para religião de alguma forma, né, como um veículo assim. E quando eu leio esse livro da Adélia eu tenho essa sensação de que ela é um veículo do amor, assim, sabe? Que é isso, é um corpo aberto para o amor, a faca no peito, sabe? É como ela se sente ali, né? E, e essa epígrafe dela, né, do Guimarães Rosa, assim, e que eu acho muito bom, porque normalmente as epígrafes dela são epígrafes da Bíblia nos outros livros dela, são epígrafes mesmo assim, versículos da Bíblia, sabe? Que eu acho maravilhoso também, porque ela faz a epígrafe da Bíblia num livro em que ela fala lindo sabe? E aí, essa epígrafe, né? Tipo, Coração da Gente, o Escuro, Escuros, sabe? Trazendo pra esse lugar do, que você não consegue identificar mesmo, né? E, cara, esses dois títulos, né? Por causa da beleza do mundo e por causa do amor, assim... Eu fico sempre pensando nesse lugar, nessa separação que ela faz... E eu sou completamente apaixonada pela segunda parte do livro, né? Que é ela completamente dedicada ao Jonathan. E eu já conversei com algumas pessoas que falam, assim, que defendem que esse Jonathan, na verdade, é Deus, sabe? Que seria esse Cristo, assim, sabe? Uhum. E, e eu fico pensando, tá, que seja, né? Que relação maravilhosa se é essa, sabe? <risos> eu acho maravilhosa que seja essa relação tão atravessada pela carne, sabe?
0: Em determinados momentos, ela coloca ele acima de Deus, né? Sim. Eu peguei uma parte aqui, como o homem é belo, como Deus é bonito. Então, ela coloca o homem como belo e Deus como bonito. E é engraçado isso, porque o bonito a gente associa com o, o corriqueiro, né, com o cotidiano. E o, o belo é com o sublime. Então, ela faz um, uma inversão assim, em vários momentos, que eu acho muito interessante. E eu acho que quando ela fala da abelha da bicicleta, isso de transformar o cotidiano em uma experiência religiosa e transformar o religioso numa experiência corriqueira é muito potente. É... O que, que você acha? Eu acho que eu estou viajando.
1: Não, não acho nem um pouco que você está viajando. Eu sou a ferrenha defensora do cotidiano ferrenha, assim, eu falo isso para as pessoas. No ano passado, eu fui a, a Belo Horizonte para dar uma oficina na, no Estratégias Narrativas, né? que é uma, uma iniciativa que tem lá da Laura Cohen, e aí ela me perguntou o né, que, que eu queria dar de oficina de escrita, e eu fiquei pensando que eu não queria só chegar lá e falar, ah, tá aqui uma oficina de escrita criativa, sabe? Eu queria que tivesse uma temática para que as pessoas saíssem né? do lugar de conforto delas e tal, e aí eu propus uma oficina que tinha um nome que era uma cacofonia horrorosa, inclusive, mas era proposital, que era oficina de escrita do banal, eu queria que as pessoas escrevessem o que elas viram na rua, um bilhete para pendurar na geladeira sabe, e, e é isso assim eu acho que quando eu falo essa coisa da Adélia Prado ter uma influência muito grande no que eu escrevo é muito por esse aspecto que você tá falando, sabe, que é de pensar esse cotidiano e de transcender esse cotidiano e como isso é imenso na escrita das mulheres principalmente, sabe puxando a minha sardinha, porque eu da mulher, te escrevem, né? Como é imenso a gente pensar que o ambiente da casa, o ambiente doméstico, assim, tem uma potência absurda ser descoberta ainda, sabe? Depois de tantos anos, né? E são muito menos anos do que os homens escrevendo, afinal de contas. Mas o quanto a esse doméstico, a esse lugar da casa... Porque, pô, tem um poema dela maravilhoso que ela fala, né? Põe aquela tua camisa que eu detesto, sabe? Ela tá falando da camisa, ela tá falando da tia, ela tá falando da bicicleta, ela tá falando da abelha, ela tá falando de coisas muito corriqueiras e que trazem uma elevação pra esse poema, assim, que te deixa até meio meio flutuando ali, né, porque de repente quando você vê, você tá muito emocionado com ela falando da bicicleta, e essa coisa que você tava falando, né de, de igualar a Jonathan a Deus, tem esse pedacinho aqui que ela fala assim, né se Jonathan for Deus, estarás certa e se não for, também porque assim os acreditas e ninguém é condenado porque ama eu fico assim, cara, e é Deus com letra minúscula, sabe ah, sei lá, eu fico assim <risos> sei lá
0: a gente só vai ficar aqui lendo um dá pedaço... essa.. ai meu Deus é,
1: porque eu, eu fico muito impressionada assim, com essa capacidade que ela tem de levar as coisas para o nível mais raso e quando você tá na parte mais rasa ali, ela te joga para cima assim, você fala, gente, sabe onde é que eu tô agora, né e a obra da Adélia Prado é, em grande parte assim, atravessada por esse aspecto sabe e aí, por isso que eu falo que eu fico muito triste quando jogam ela no lugar da Beata, sabe? Porque, enfim, assim, eu acho um desperdício imenso fazerem isso com ela. É,
0: mas chamar uma pessoa que fala do o, o braço de carne de Deus, com a boca de Deus se transformando em inocente, não pode ser uma Beata, gente. Exatamente. <risos> tipo
1: assim. E aí ela vai falando, né, que ela tá andando com o Jonathan pro caminho do céu, sabe? Tipo, nossa, o que, que é esse caminho do céu, sabe? ali e Jonathan de mão dada, né? <risos> E aí eu sei que foi engraçado é, Porque assim, eu, eu tenho esse livro Já tem um tempo, deve ter quase 10 anos Ou mais até E ele é o meu livro favorito assim Se eu tiver que falar se alguém me... Eu tenho muita dificuldade de eleger as minhas coisas favoritas Mas assim Porque você já deve ter percebido né Que eu tô sempre muito em dúvida do que eu gosto mais <risos> Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo muito É uma pessoa muito emocionada E aí assim, esse é o meu livro favorito
0: eu acho que a gente é muito parecida Por isso que a gente é crush uma da outra Nossa,
1: né? Eu sou muito emocionada Eu acho tudo muito lindo, eu adoro tudo Apesar de ser um tanto quanto rabugenta também Quando eu sou rabugenta, eu sou um horror, sabe? Mas acho que faz parte da paixão também, né? Ou você ama muito ou você odeia muito Sim E aí eu sei que A Faca no Peito é esse livro pra mim assim Que, sei lá, uma vez por ano eu leio esse livro E, e volto nele sempre com uma sensação de que eu esqueci tudo, Sabe? e leio ele de novo com aquela sensação de tô descobrindo esse mundo da Adélia mais uma vez e o único poema que eu tenho, assim, que eu tenho versos decorados mesmo é o Fieira né, que ela fala posso me esforçar à vontade porque a letra não sai redonda que eu também escrevo palav... palavrões pelo muro, foda-se, morra de um tempo para cá eu comecei a forçar a barra com as minhas amigas e mostrar para elas os poemas, sabe? Porque tem essa barreira aí com a Adélia Prado sabe? As pessoas têm uma dificuldade ali Ela tá precisando ser resgatada né? E lembrar que a Adélia Prado tá viva né? E que uma das últimas anedotas que eu ouvi sobre ela Não sei se é verdade ou não Eu espero que seja, porque é maravilhoso É que ela segue escrevendo poemas E inscrevendo eles em concurso de poesia Então é uma senhora de 92 anos Escrevendo poemas e inscrevendo eles em concurso para ganhar Sabe? Ô,
0: gente.
1: Não é? Eu acho maravilhoso. Então eu comecei a pegar de assalto várias pessoas, assim. As pessoas vinham na minha casa e era só uma armadilha pra eu ler Adélia Prado. <risos> <risos> então saiba, tá, Glennis, Se você vier aqui, eu vou pegar o meu poesia completa da Adélia Prado e vou falar assim, Glennis, desse livro aqui você ainda não leu nenhum.
0: <risos> aí eu vou roubar e aí você vai ficar chateada. <risos>
1: Você não vai roubar. Esse, esse, esse livro, olha, o Poesia Completa e o, a Dobra da Adilha Lopes são os meus dois livros que não saem de casa, todo o resto sai. Inclusive, a minha biblioteca aqui em casa, a né, minha estante de livros, ela foi apelidada carinhosamente de Biblioteca Feminista do Andaraí, Rosa e Figueiredo, porque eu moro com a Ana Carolina Assis, que é poeta também, então a nossa biblioteca é uma biblioteca feminista focada em poesia. Esses são os únicos livros que não saem. Eles são os livros raros. E aí, ninguém pode levar. Mas você pode mexer nele aqui na minha casa. Pode sujar de café, sujar de bolo. Não tem problema. E aí eu comecei a fazer isso. E a Ana, né que é essa minha amiga que agora divide casa comigo. E nós duas lançamos livros juntas e tal. Eu fiz isso com ela. Quando a gente se mudou, eu peguei e falei... Cara, posso ler uma coisa pra você e tal? E aí eu peguei e aí eu fui ler esse poema que chama... É, bilhete tão usada donzela, que é um, acho que um dos meus favoritos do livro. Assim. E aí eu li pra ela, e aí eu comecei a ler outros poemas, e ela foi ficando muito animada. E ela assim, meu Deus, Jonathan é maravilhoso! Jonathan! E aí eu fiz isso com a Ana, eu fiz isso com a Natasha Félix, aí eu fiz isso com a Julia Reis, aí eu fiz isso com a Beatriz Regina Guimarães, aí eu fiz, eu fiz isso com a Thaís Bravo e a Marta Alckmin, num dia de uma reunião de pesquisa. <risos> sabe, de repente eu abri meu Kindle assim, e falei olha gente, esse poema aqui eu acho que as pessoas menosprezam muito a Adélia Prado, olha a estrutura desse poema aqui, e li e aí eu tenho feito isso, assim, essa é a minha jornada, para as pessoas conhecerem a Adélia Prado e o Jonathan e tem tem sido bem sucedida, assim. As pessoas têm gostado bastante. E aí tem uma história que foi, eu tava em, em Curitiba, Curitiba não, em Florianópolis, né? Porque agora eu fui lançar meu livro em Curitiba e aí a gente foi a Florianópolis, eu e a Julia Reis para encontrar com a Beatriz Regina Guimarães Barbosa, que é uma tradutora e poeta que atualmente está fazendo doutorado lá na UFSC, e aí a gente foi para lá para encontrar com ela. E aí a gente tava dentro de um Uber e aí a Júlia falou assim Ai, ah, Estela, a B ainda não conhece O bilhete da ousada donzela Então você precisa ler pra ela E aí eu falei assim, ah, tá bom E aí eu fui, abri, né, porque eu tenho um print Desse poema no meu celular a... <risos> Aí eu abri E li dentro do Uber e aí, quando o Uber estacionou pra gente descer, a gente falou, tchau, moço, né? Tipo, boa tarde, obrigada aí, bom trabalho. E aí ele falou assim, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, muito obrigada por esse poema que vocês leram, porque eu achei, assim, uma coisa tão bonita e eu fiquei emocionado e eu já posso dizer para vocês que eu ganhei o meu dia. Aí eu falei, gente, olha só, até, até o cara do Uber tá convencido, agora. Tá? <risos> e agora
0: no podcast a gente vai evangelizar ainda mais pessoas eu
1: posso ler o bilhete da ousada donzela?
0: por favor, por favor, leia esse é o momento, essa é a sua hora
1: então tá bom gente, preparem-se para a leitura Jonathan anazistas desconfiados ponha aquela sua camisa que eu detesto comprada no bazar marrocos e venha como se fosse para consertar meu chuveiro Aproveita na terça que meu pai vai com minha mãe visitar tia Quita no Lajeado. Se mudarem de ideia, mando um novo bilhete. Venha sem guarda-chuva, mesmo se estiver chovendo. Não aguento mais, tio Emílio, que sabe e finge não saber que te namoro escondido e vive te pondo apelidos. O que você disse outro dia na festa dos pecuaristas, até hoje sou igual música tocando no meu ouvido. Não paro de pensar em você. Eu também, Natinho, nem um minuto. Na terça, às duas da tarde, hora em que se o mundo acabar eu nem vejo. Com aflição, Antônia. Ai, ah, eu amo!
0: Nossa, maravilhoso. E a sua, a sua leitura também é incrível.
1: Ah, eu já li tantas vezes, né? <risos> Não, eu, gosto, eu gosto muito porque é isso, assim. É, a, a ousada donzela, né? Que tá passando pelo livro inteiro falando de Deus. Chega esse momento que, quando ela vai escrever pra Jonathan, ela nem toca no nome de Deus. Ela fala que se o mundo acabar, ela não tá nem vendo, sabe? Né? E, e aí ela parte pra coisa mais real de todas. Ela fala de outras pessoas, da família, de toda essa, essa construção, assim. E, tipo, Jonathan, os nazistas. Ah, nazistas desconfiados. <risos>
0: Eu queria dizer que eu também já evangelizei pessoas nessas duas semanas. Eu li esse livro duas vezes já. Ele semana passada, ele essa semana de novo pra gente gravar.
1: E qual é o seu favorito?
0: O meu favorito é o último. O último. É o Ermitão, alguma coisa de Ermitão? Eu... Aprendizagem de Ermitão. O, aprendiz o aprendiz de Ermitão. O aprendiz de Ermitão.
1: o jeito, o jeito que ela acaba esse livro é demais, né? Me dá coragem, Deus, para eu nascer. Ela, ela mata o livro falando de nascer, gente, ai.
0: Sim, e eu mandei uns pedaços para uma amiga enquanto eu lia, para a Patrícia Comeneiro, que já participou de alguns episódios aqui. Aí eu mandei para ela esse pedaço aqui. Por certo morrerei, se insistir em só amar, sem comer nem dormir. Amor e morte são casados. E a lei me afasta de Jonathan, que me aproxima de Deus, porque é belo e me ama. E não teme tocar os meus com seus lábios de carne.
1: Ai, gente.
0: Aí a Paty respondeu, que Jonathan é esse, hein? <risos> Sexy. <risos> Velho, já quero esse homem.
1: <risos> Amo, gente. Não, pois é. E assim, eu fico sempre muito impactada com as coisas que ela faz, porque... É isso, né? Ela vai de um canto a outro e é isso. Tipo, Ela tá falando que Jonathan aproxima ela de Deus, esses lábios de carne, sabe? E aí, nesse primeiro poema que ela vai e fala, sabe? Queria ter inventado o ponto de cruz e o fermento. Pequena humilhação seguir receitas.
0: Sim. Ah, é muito bom. Mas eu acho que é, nessa nossa busca né, de seres humanos, de sentido pra vida, eu acho que o natural é se a gente achar algum sentido, é, é esse, é achar o transcendente no corriqueiro, no cotidiano e no banal. Sim,
1: com certeza. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, com as pessoas, e que estava conversando outro dia, né? Porque eu estava fazendo né, uma residência literária na UFRJ, e aí uma das orientadoras lá na residência, que é a Luciana de Leone, estava conversando com a gente e falando, né, de, de estudar, de pesquisar e tal. E aí, ela falou assim: ah, porque aquela sensação maravilhosa de quando você lê um texto, um texto teórico, e aí você aprende uma coisa, e aí você sente o seu corpo quase tremendo, né? Você tá aprendendo uma coisa. E aí eu fiquei em silêncio, assim, né? E uma coisa que eu sempre falo quando eu tô conversando com elas, eu falo assim: gente, vocês não podem esquecer que eu sou poeta, tá? E aí, que é isso, né? Tem que avisar. E aí, é... aí ela falou isso, ah, essa sensação. E aí eu parei e fiquei assim, cara eu tenho essa sensação constantemente o tempo todo, assim, eu olho pro negócio e tipo, nossa, sabe, caramba e leva um susto, que é essa sensação que eu tenho com a Adélia Prado que é como se ela, cada coisa que ela tá olhando é Deus em todos os lugares, sabe ela leva isso a um lugar muito absurdo assim, né, dentro da poesia dela e, e aí essa sensação desse descobrimento, eu falo sempre, assim, que eu acho que é isso que mantém a gente fazendo as coisas, né? Desse descobrimento todo, e o quanto o cotidiano tem esse poder, né? Ai,
0: é, tem até um silêncio aqui por dentro agora, né? Tipo...
1: Mas é, e de estar atento a esses detalhes, assim, e acho que se deixar afetar, sabe? Eu tenho pensado muito isso porque a gente está passando por períodos muito difíceis, né? E acho que a, a minha geração e a geração um pouco mais nova do que a minha, né? Eu tenho 33 anos, né? A gente não sabe o que, que é se confrontar, de fato, com ameaças, assim, do tamanho que a gente está se confrontando agora. Claro que existem milhões de atravessamentos e, e privilégios, que eu sou uma pessoa muito mais privilegiada, óbvio. Mas eu acho que a gente tá experimentando agora um corte de direitos, assim, num, num lugar muito sério, né? E o quanto a gente precisa encontrar combustível para seguir adiante fazendo as coisas. E eu fico pensando que o cotidiano e essas pequenas alegrias cotidianas, assim, essas, essas descobertas que a gente tem, né, diariamente, são coisas que ninguém vai conseguir roubar, sabe? Porque eu acho que se roubarem esse tipo de coisa da gente, cara, já era. É Melhor... Dejetar tá mesmo e ir embora, porque não vai dar certo, sabe? E a leitura da Adélia me leva muito nesse lugar, assim. Eu acho que talvez ler a Adélia Prado para as pessoas agora, nesse ano de 2019, que eu tenho lido muito ela para os outros agora, e a escolha de falar dela também, é, talvez tenha um pouco a ver com isso, assim. Essa mulher que veio do interior de Minas, escrevendo coisas que desafiavam muito o cânone que estava acontecendo, né? Ela passa a ser mais reconhecida quando ela entra em diálogo com o Drummond. E, assim, é uma mulher que escreve muito, ela tem muitos livros, Glenn, muitos, muitos. São muitos livros de poesia, muitos livros de prosa, sabe? Tanto é que tem, uma, tem essa coisa, né? Que houve um silêncio dela, que ela parou de escrever um dado momento. Sim. E depois voltou. Então, assim, eu acho que pegar a Adélia Prado pra ler agora é, é trazer essa potência desse lugar, onde a gente consegue se salvar porque... E, e se salvar mesmo, assim, transcender mesmo, porque é o que ninguém vai poder roubar. É, é, o cotidiano é uma coisa que vai continuar acontecendo, sabe?
0: Uhum. Sim. Transcendência subversiva
1: não é, é aquele acordar de manhã e mandar uma mensagem pro amigo, oi amigo, te amo esse tipo de coisa, sabe, tornar essas transcendências cotidianas, assim enfim, eu sou super defensora disso acho que, e falando dos livros assim, acho que toda essa carga cotidiana que entra no meu livro também tem muito a ver com ela, sabe
0: eu sempre me considerei uma pessoa muito do mundo material, mas eu tenho encontrado espiritualidade no mundo material, assim. Tanto que essa é a minha obsessão também por comida, que você deve ter acompanhado nos últimos tempos. É muito isso também.
1: Não, é, pois é. Essa coisa da comida também, né? A, a Adélia Prado tem um poema, eu não vou conseguir me lembrar agora exatamente como é que, é que ela fala, mas tem um poema que ela fala assim: eu só preciso de feijão e farinha, uma coisa assim pra viver, uma coisa assim, nesse tipo assim, e aí ela fala desse lugar da comida, sabe e, e eu me lembro que eu mandei pra uma amiga que é muito apaixonada por comida mandei pra ela pra ela ver e ela falou assim cara, é isso, né a comida é esse lugar aí também, sabe eu tô tentando ver se eu acho aqui esse pedacinho não sei se eu vou conseguir achar mas eu acho que a comida tem essa potência aí também, né do cotidiano, então um
0: porque a comida não precisa só alimentar a nossa barriga, né ela alimenta os nossos olhos, a gente vê, a gente compartilha, a gente sente cheiro.
1: Mas ela fala assim, ó, é um poema que não é desse livro, é de um outro livro que eu não sei eu não vou saber o título agora, porque é uma foto que eu tirei. Aí é assim, Ai Deus, minha virgindade se consome entre precisar de feijão, pó de café e açúcar. Tem piedade de mim. Ah. <risos> Sabe? É isso, assim, acho que ela faz essa coisa de relacionar o material e falar e trazer Deus pra, pro de café né
0: sim
1: e aí como é que as pessoas podem falar que ela é uma beata se ela profana Deus o tempo todo e eu acho que a maneira mais religiosa dela existir, né é profanar assim, desse jeito, sabe trazer Deus pro chão né, botar a barriga no chão sabe
0: Ah, eu tô procurando um poema seu agora eu? é, pera
1: meu Deus <risos> Eu não tenho o meu livro aqui comigo, aquela, né?
0: É um poema que não tem nome, eu acho. Meu Deus. É o do Mami. Oh,
1: meu Deus. Ah, chamou o Mami, é.
0: Ah, sim, é porque tem eu, a primeira palavra é o Mami, mas Tipo. É porque ele não tá com letra. Os outros os títulos estão em letra maiúscula e estão um pouco separada. E esse tá, tá junto. O Umami, um dos cinco gostos básicos do paladar Não é doce, azedo, amargo nem salgado É agradável e duradouro A sensação se dá na língua disposta a ter ligações com outras moléculas Como receptores especializados, também chamados ouvidos ou papilas gustativas Seu efeito fundamental é a capacidade de equilibrar o um sabor total A sensação do gosto umami de ingredientes misturados Ultrapassa o gosto de cada um sozinho Além da sensação aveludada na língua, na parte de trás da nuca, o palato engomado estimulando a garganta e, quem sabe também, as glândulas lacrimais. O primeiro encontro de uma pessoa com o um mami é geralmente pelo leite materno. Todas as papilas gustativas da língua e de outras regiões podem detectá-lo, independentemente de sua localização no mapa. Em um tratado sensorial, percebo que a ciência descobriu que em 1908, o sabor dos corpos quando se chocam com as palavras.
1: Ai, meu Deus.
0: É isso, é tudo que a gente tá falando. É, é, o, é o físico e é o transcendente. É, você tá estimulando as glândulas lacrimais.
1: Cara, esse poema, posso contar curiosidade sobre ele? Eu adoro contar curiosidade posso. sobre poemas. É. Esse poema foi escrito com a Wikipedia E aí teve uma Eu tenho um amigo poeta daqui do Rio Que se chama Mariano Barovato. Aí quando eu fui dedicar né, o livro para ele e tal, fazer a dedicatória Eu escrevi na dedicatória dele assim Mariano, por favor Contribua com a Wikipedia Sem ela, esse livro não teria sido escrito Um beijo, Estela Porque é isso, tem. Assim? Para mim a Wikipedia é esse lugar Maravilhoso e foi da onde saiu esse poema, porque eu peguei a definição de umami na Wikipedia mesmo. E editei ela e fui trabalhando, né? <risos> Roubando coisas da Wikipedia, porque eu sou muito a favor de roubar coisas. O Mashup também. Eu tenho certeza que a Adélia Prado também rouba.
0: Tudo é um, um remix.
1: Tudo <risos> é um remix, é muito bom. Adorei essa, essa, essa definição. Não vou passar a usar isso. <risos> é que eu não roubo não, eu faço remix. <risos>
0: Exato. Shakespeare tava lá, misturando gente que existiu de verdade, com um lugar que ele nunca foi, uma história que ele ouviu alguém contar uma vez. <risos> ele fez o resto, enfim.
1: Não, total. É isso,
0: é, é isso que é artista.
1: Mas. O que mais? Não sei o que mais da Delia Prado, eu fico tão emocionado com ela. <risos>
0: Ah, eu acho que você pode ler um último poema dela, escolha um, e aí a gente pode ir pro fechamento.
1: Acho que eu vou ler o primeiro, então. Esse que eu li, o Bilhete da Ousada Donzela, é da segunda parte, né, que é o Por Causa do Amor. E aí agora eu vou ler da primeira parte o Por Causa da Beleza do Mundo. E assim, eu acho muito ousado da parte dela começar um livro com um poema que se chama Biografia do Poeta, né, porque... Por causa da beleza do mundo, biografia do poeta, ela vai de cara já, assim, tipo... do
0: grandioso.
1: É, pois é, eu acho essa mistura, dessa elevação, dessa grandiosidade com as coisas mais básicas, assim, de uma potência que a gente ainda precisa explorar, sabe? E que a gente não tem que deixar de lado, não, sabe? Enfim, eu sou muito defensora disso. Então, vamos lá. Biografia do poeta. Era uma casa com árvores de óleo, duas árvores grandes... Assim começa meu amor por Jonathan, com este belo relato. Referia-se meu pai aos olhos como se recontasse. Destes troncos que vês, Deus falou a Moisés. Pois bem, duas árvores de óleo, duas horas da tarde, e um café que todo mundo aquela hora fazia. Uma voz intrometeu-se. Você e seu irmão podem brincar aqui que não chateiam. Chamava um poeta o que sabia rimar. O mundo intimava. Nem Salomão em sua glória foi mais feliz que eu Pode-se transformar em amor o horror às fezes? Ainda que tênues desconforto e estranheza não devem permanecer para que eu siga a humana Queria ter inventado o ponto de cruz e o fermento Pequenas humilhações seguir receitas Borboletinhas, computadores, fios d'água com peixes Cabos telegráficos sob o mar Descubro que nunca vi a vera face de Deus. Há mulheres no meu grupo que rezam sem alegria e de cabo a rabo recitam o livro todo, incluindo imprimatur, edições, prefácio, endereço para comunicar as graças alcançadas. Eu só quero dizer: ó beleza, adoro-vos. Treme meu corpo todo ao vosso olhar. Ai, meu coração. Hum. Ah,
0: é incrível é muito ah, Obrigada por esse episódio
1: <risos> Tomara que as pessoas leiam mais a Adélia Prado, vão em busca dos livros dela, são muitos é, Eu acho que A Faca no Peito é uma boa maneira de entrar assim, na obra dela, porque a gente se identifica, né, e, e assim, eu acho muito bom que eu vejo às vezes umas amigas que estão meio afim de uns caras, afim de umas minas e tal. E aí vão ler, e aí tem essas coisas, né? Tipo, umas frases assim que dá pra você escrever num bilhetinho de amor, assim, entregar pra pessoa. Tem uma que eu gosto muito, que ela fala que ela vai consertar a hora do relógio dela. Ela fala, me diga a que horas pensa em mim pra eu acertar meu relógio pela hora de Madagascar. Que aí eu falo, gente, imagina se eu entrego um bilhetinho assim, me diga que horas penso em mim pra eu acertar meu relógio com a hora de São Paulo. Sabe? <risos> São esses recadinhos, assim. Eu acho que isso faz a gente se aproximar muito da escrita dela. Essa identificação, assim, né? Enfim, é uma faca no peito mesmo esse livro, né?
0: É, total. Total. Mas tá bom, vamos pro fechamento então. Sim. Então, como ouvinte e fã, você já sabe as perguntas que eu faço agora, então vou começar com o que você tá lendo agora.
1: Olha, eu tô no meio do processo de seleção do mestrado, <risos> então assim, você imagina o né, que, que eu tô lendo agora, o que, que eu tô lendo agora, eu estou lendo textos de um livraço que se chama Traduções Culturais, que é falando sobre teoria e crítica feminista, eu tô lendo um texto da, da Gilbert Gubar Que se chama A Infecção na Sentença Que é um texto muito incrível Que fala sobre a diferença Da filiação das mulheres Escritoras dos homens escritores E aí fala que os homens Têm uma ansiedade da influência E as mulheres uma ansiedade De autoria E aí eu estou paralisada nesse texto E ao mesmo tempo Lendo os dois livros que vão ser meu objeto de pesquisa, são duas escritoras que escrevem em espanhol, uma delas é a Roberta Yanamico, que é argentina, o livro se chama Dantesco, na verdade é um livretinho pequeno, que é um poema só longo, e o outro é o Quaderno de Campo, que é da Maria Sanchez, que é uma poeta e veterinária Espanhola, super jovem, ela tem 29 anos e tal. Ela, ela tá no Twitter, inclu inclusive, gente. É muito legal saber. Você já
0: traduziu coisa dela, né? Já,
1: já traduzi alguns poemas dela, sim.
0: Eu lembro desse nome.
1: É, volta e meia eu coloco, posto coisas dela. E também traduzi coisas da Roberta também, mas como são poemas um pouco mais longos, eu não, não é tão fácil assim de botar no Instagram e tal. Então são essas três coisas que eu tô lendo nesse momento.
0: Massa. Adoro, adoro poesia e adoro coisas acadêmicas e, tipo, esse texto da Jeanette Winterson e, e o texto que eu levei também pra, pra gente conversar lá no Mulheres que Escrevem com a Cére, eu gosto dessas misturas de coisas que são pra ser acadêmicas, mas acabam sendo poéticas, ou são poéticas acabam sendo teóricas Sim, assim.
1: igual àquela, aquela carta maravilhosa da Gloria Andaldua eu sempre uso ela como exemplo, que chama Cartas a Mulheres do Terceiro Mundo e assim, é um livro, é um livro não, é né? um artigo que foi escrito por um periódico científico e tal, e é uma carta, assim, ela fazendo, ela convocando as mulheres escritoras e batendo de frente com a Virginia Woolf.
0: Caraca!
1: É, é lindíssimo, assim, é um dos textos que eu também, volta e meia, tô lendo, pode até entrar nisso, no que você tá lendo agora.
0: Ai, massa, vou procurar. E... Eu quero saber qual é a sua obra do colinho, pode ser filme, pode ser livro, a obra que você precisa, quando você tá precisando recarregar suas energias.
1: Cara, eu falei dessa obra nesse podcast inteiro, né? E agora, meu Deus? Tá, deixa eu pensar. Além do A Faca no Peito, da Adélia Prado, eu acho que os últimos livros da Adília Lopes... Um se chama Bandolim O outro é Estar em Casa e o outro é O Manhã então, É tipo uma trilogia né, de, Desses últimos livros dela São livros que eu acesso sempre que Eu tô um pouco nervosa E cara, tô pensando Aqui porque, assim Eu sou uma pessoa que escuta muita música né? Uma das, é. uma das Coisas que me coloca no colinho Sempre, que as pessoas Se assustam um pouco quando sabem que eu sou Fanática por essa pessoa É o Raul Seixas então, a grande maioria das vezes Quando eu tô me sentindo muito mal assim Meio afetada Eu dou play em ouro de tolo E me coloco no meu lugar, sabe? Porque é isso, assim Eu sou um ser humano que só usa 10% de sua cabeça animal <risos> Relaxada, sabe? Ouro de tolo, eu acho que é a minha grande música De botar no colinho E me embalar ah. Falando, ah, Tá tudo bem Não precisa se desesperar, não A vida é passageira, sabe?
0: Ah, perfeito. Então é isso. Você quer deixar onde as pessoas te encontram?
1: As pessoas me encontram. No Instagram, principalmente, eu acho que é o lugar que eu tô mais ativa, assim. O meu Twitter, na verdade, é pra reclamar da vida, gente. Então, assim, é, eu não falo nada muito útil lá, não. Eu fico só contando umas coisas. Do tipo, essa semana eu tava muito empolgada contando que eu comprei uma bota da Kat, da Caterpillar. <risos> Achei muito bom isso. Ela vem com um cinto e um canivete. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu conto no meu Twitter. Se vocês quiserem, é arroba chonado, com X. Ai, eu
0: tenho que te mandar um, um filme. Eu tenho que te mandar um curta-metragem que eu amo, que eu acho que você vai gostar. Ok, de peão? De peão, de agroboy
1: Ah, eu quero, eu quero. É um curta-metragem
0: maravilhoso.
1: Um dos meus filmes favoritos da minha vida é o Arábia. Ai, esse filme é maravilhoso! Eu amo a Arábia. Nossa, então, a Arábia é um dos meus filmes favoritos, assim, então a minha pegada é essa aí mesmo.
0: Eu assisti ele aqui no Fechóis Brasília quando, quando estreou em 2017, foi incrível.
1: Nossa, eu vi ele ano passado pela indicação de uma amiga, porque eu tava muito puta com o Patterson, muito irritada, muito irritada com o Patterson, Mas isso é uma discussão à parte. E aí ela falou assim pra mim, cara se você quer limpar essa barra aí que você tá sentindo, essa coisa horrorosa aí de ter detestado o Patterson, cara vai ver a Arábia, baixa lá esse seu filminho lá, dá uma olhadinha em Arábia, cara nossa, esqueci, Patterson, mandei Patterson eu... <risos> fiquei com a Arábia amarradona
0: arrasa
1: foi isso que aconteceu mas, então me manda, me manda o curta do Agroboy eu vou adorar
0: Chama, para os ouvintes também, para os ouvintes saberem, já que <risos> para não deixar isso na curiosidade. Chama a outra margem da Natália Tereza. E eu também assisti no Festival de Brasília, cara, não sei se foi em 2015, em 2016. Mas é, um, é foda, é incrível.
1: Quero Vou mandar para você depois. Bom, e aí tem isso, né? Arroba peão, é o meu Twitter. Vocês me peçam lá pra seguir, porque ele tá, tá com o cadeadinho lá, porque eu não quero que as pessoas fiquem me torrando saco. Então, Se é pra vir, é que nem bacural. Se vier, vem na paz. É, no Instagram é arroba estela underline rosa. E acho que é isso, né? Ah, tem o Medium também, que é Estela Underline Rosa também, tem alguns poemas meus lá. E, enfim, acho que é isso. E o meu livro dá para ser comprado pelo site da editora Sete Letras, tem uma loja online lá. Ou então, se alguém quiser comprar diretamente comigo também, pode falar comigo. Mas sabendo que como eu sou uma pessoa, eu vou me defender com o meu signo, como eu sou uma pessoa do signo de peixes, às vezes eu demoro. E eu esqueço as coisas, mas eu juro que as minhas dedicatórias são fofas.
0: Sim, é verdade.
1: E espero que valham a pena, né?
0: Super vale. Então, é isso. Massa. Ai, muito obrigada por ter vindo, por ter feito eu ler esse livro. E vou te chamar de volta.
1: Ai, não. Obrigada a você. Me chama para falar de Steven Universe e a gente ficar aqui chorando de amor de novo.
0: <risos> tá bom.
1: Ah, e é isso, cara. Eu fico muito feliz de participar do Mashup, porque, de fato, pra mim, ele é um dos melhores podcasts que a gente tem agora pra ouvir, e as reflexões que você propõe, assim, as coisas que você fala, é, os gatilhos que você, que você arma mesmo pras pessoas, assim, é, são muito importantes, assim, eu me lembro sempre do desse Um dos últimos que eu ouvi, que foi o da com Meneiro Porque eu agora tô meio enrolada sem conseguir ouvir Por causa dessa seleção do mestrado Que ela falou um negócio que eu parei no meio da rua E fiquei alguns minutos parada assim, Olhando pro nada, tipo, perdida Que era... Admitir, admitir que o erro faz parte do processo E assim, eu acho que as pessoas têm mais do é que vi mesmo, mashup porque... Eu ouvi todos os episódios, porque é sempre uma discussão oh. muito, a... muito além de só ler a obra e muito além de só falar do livro, ou do filme, ou do disco, ou do desenho animado, ou da série, <risos> ou de tudo, né? <risos> Ou do balé. É, é sim. É
0: ah, maravilhoso.
1: Obrigada, é, eu adorei. E é isso, gente, também tem glenis na Mulheres que Escrevem também agora, tá? É
0: verdade, elas me chamaram porque na época eu tava de férias aqui, eu tava de ato, e aí eu fui falar besteira lá no, no Mulheres que Escrevem também, então eu tô com uma coluninha. Eu tô adorando, é muito divertido.
1: Tá sendo ótimo, eu acho ótimo que a gente tenha uma colunista, porque faz todo sentido com a Mulheres que Escrevem, isso, sabe?
0: Sim. <risos> então é isso, procurem a Estela em todos, todos os lugares, e vão escutar o podcast das mulheres que escrevem, que é incrível que foi como eu conheci a Estela
1: Yay.
0: Yay. e <risos> até a próxima
1: é isso, tchau gente obrigada, espero que vocês tenham gostado
0: O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, mesh Up E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram.